0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Willkommen im Club. Hoffnungen der Ukraine auf den NATO-Beitritt.
0: Mehr Geld für die Rüstung, neue Abschreckungs- und Verteidigungspläne, Sicherheitszusagen für die Ukraine. Die NATO hat bei ihrem Gipfel in Vilnius viel zu besprechen. Dieser Gipfel soll in vielen Fragen den Weg weisen für die Zukunft. Heute geht's los und bis morgen Abend werden die Gespräche dauern. Gute Voraussetzungen sind in Verhandlungen schon vor dem Gipfel geschaffen worden. Erdogan stellt sich jetzt nicht mehr gegen einen NATO-Beitritt Schwedens. Die Details hat Stefan Überbach für uns.
1: Es war ein turbulenter Tag voller überraschender Wendungen. Erst hatte der türkische Präsident Erdogan plötzlich und unerwartet den EU-Beitritt seines Landes zur Bedingung für die Aufnahme Schwedens in die NATO gemacht, dann aber den Widerstand gegen die Norderweiterung der Verteidigungsallianz doch noch aufgegeben. Das Parlament in Ankara soll schon bald über die schwedische NATO-Mitgliedschaft entscheiden. Schweden verspricht im Gegenzug einen konsequenten Einsatz gegen kurdische Extremisten. Die NATO will einen Sonderbeauftragten für die Terrorbekämpfung einsetzen. Generalsekretär Stoltenberg nennt die Einigung einen historischen Schritt, der die gesamte Allianz stärker und sicherer macht. Completing Sweden's accession to NATO is an step. It makes us all stronger and safer. Hauptthema beim Gipfeltreffen in Vilnius wird aber die weitere Unterstützung der Ukraine sein. Den Abwehrkampf gegen die russischen Aggressoren werden die Bündnispartner weiter mit modernen Waffensystemen und Munition unterstützen. Der ukrainische Präsident Zelensky will aber noch mehr. Er sieht das Jahr der Entscheidung gekommen und verlangt, dass die NATO sein Land offiziell in die Allianz einlädt und bis zum Beitritt die Sicherheit der Ukraine garantiert. Allerdings sollte Zelensky die Erwartungen nicht allzu hoch hängen. Die gewünschte Einladung wird es nämlich für die Ukraine auf absehbare Zeit nicht geben. Genauso wenig wie einen Fahrplan hin zur Mitgliedschaft. Auch wenn Litauens Präsident Nauseda hofft, dass der Ukraine in Vilnius ein klarer Weg in die NATO aufgezeigt wird.
2: Wir es wird ein Moment, wir klaren Weg Ukraine towards NATO
1: Andere sind da deutlich vorsichtiger. Vor allem die USA und Deutschland wollen keine konkreten Zusagen machen. Nach Ansicht von Kanzler Scholz sollte stattdessen die dauerhafte militärische und wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine im Mittelpunkt stehen.
2: Es ist allen klar, dass es jetzt darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Und dass gerade auch in der jetzigen Situation es nicht darum geht, eine Mitgliedschaft zu
1: begründen. Bei den möglichen Sicherheitsgarantien gehen die Meinungen ebenfalls weit auseinander. Die meisten Osteuropäer, aber auch Frankreichs Präsident Macron halten ein entsprechendes Signal Richtung Russland für notwendig. Es ist unerlässlich, dass der Gipfel glaubwürdige Sicherheitsgarantien beschließt, eine klare Perspektive für die Ukraine und eine deutliche Botschaft an Russland. Aber auch hier steht Washington auf der Bremse. Statt von Garantien wird deshalb unverbindlich von Sicherheitszusagen gesprochen. US-Präsident Biden kann sich vorstellen, so wie im Falle Israels auch der Ukraine, Schutz anzubieten. Allerdings erst nach einem Waffenstillstand oder Friedensvertrag. Eine wichtige Personalfrage hat die NATO schon im Vorfeld des Gipfels geklärt. Weil sich die Mitgliedstaaten nicht auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Generalsekretär Stoltenberg verständigen konnten, bleibt der 64-jährige Norweger ein weiteres Jahr im Amt.
0: Wiederholen Sie nicht den Fehler, den Kanzlerin Merkel 2008 in Bukarest gemacht hat, als sie heftigen Widerstand gegen jeden Fortschritt für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine leistete. Das war der eindringliche Appell an Deutschland, ausgesprochen vom ukrainischen Außenminister Kuleba. Und spätestens damit war klar, worum es beim NATO-Gipfel gehen wird. Kann die Ukraine irgendwann unter den Schutzschirm des westlichen Verteidigungsbündnisses schlüpfen? Ralf Stegner ist SPD-Außenpolitiker und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Er sieht einen NATO-Beitritt der Ukraine kritisch. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, Herr Stegner, manche Leute sagen ja, die Annexion der Krim, der Krieg in der Ukraine, das alles wäre nicht passiert, wenn die Ukraine NATO-Mitglied wäre. Klar ist, die NATO wird natürlich kein Land in ihren Kreis holen, das sich gerade im Krieg befindet. Was spricht noch gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus Ihrer Sicht?
2: Naja, diese Was-wäre-wenn-Betrachtungen sind immer schwierig, weil die Verhältnisse anderer gewesen sind. Und es ist ja wichtig zu wissen, dass es Voraussetzungen gibt, um in die NATO aufgenommen zu werden. Das ist zum einen die innere Verfasstheit eines Landes, die dafür das hergeben muss, dass man beitreten kann. Zweitens müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen. Und drittens darf es keine ungelösten territorialen Konflikte geben. Man kann sagen, an allen drei Ecken ist noch eine Menge zu tun. Das heißt, es ist nicht absehbar, wann das passieren kann. Und deswegen halte ich auch nicht so viel davon, Versprechungen zu machen, die man am Ende nicht einhalten kann. Wir merken ja, wie viel Frust das auslöst, dass wir den Westbalkanstaaten schon vor fast 20 Jahren die EU-Mitgliedschaft zugesagt haben. Wir sind heute noch nicht dabei. Das versucht Oda Scholz gerade zu ändern, aber man sieht daran, es ist besser, Versprechen abzugeben, die man einhalten kann.
0: Bei der inneren Verfasstheit der Ukraine, was gibt es da noch für Mängel?
2: Ich will das jetzt im Einzelnen nicht bewerten, aber da spielen ja eine Menge Dinge eine Rolle, dass man sozusagen die Rechte der Minderheiten wahrt, dass das Land insgesamt auf einem guten Kurs ist. Dass in Kriegszeiten ist das schwierig, über sowas zu sprechen, weil das Korruption eine besonders große Rolle spielt in der Ukraine. Das wissen wir ja, das ist in anderen Ländern teilweise auch so, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Ich glaube, äh, am gravierendsten sind die Punkte zwei und drei. Und äh, wie gesagt, alle Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Land aufgenommen werden kann.
0: Der ehemalige NATO-Chef Anders vor Grasmussen sagt, wenn man die NATO-Mitgliedschaft davon abhängig mache, dass die Kämpfe aufhören, gäbe man Putin einen Grund, den Krieg endlos hinauszuziehen. Russland fühlt sich ja durch eine NATO-Osterweiterung in die Enge gedrängt. Ist das eine Logik, der Sie folgen?
2: Nein. Also zum einen, finde ich, ist es auch da, müßig zu spekulieren. Putin braucht ja offenkundig keine Motive für das, was er tut und hat nebenbei keines seiner Kriegsziele bisher erreicht. Und deswegen müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die möglich sind, um den Krieg zu beenden. Aber zweitens gilt halt auch, und das übersieht das Argument, dass wir nicht nur die Ukraine bestmöglich unterstützen müssen bei ihrer Verteidigung gegen diesen furchtbaren Angriffskrieg, was wir tun, politisch, ökonomisch, humanitär, auch militärisch, sondern dass wir auch dafür sorgen müssen, dass der Krieg nicht eskaliert, dass wir selbst nicht Kriegsteilnehmer werden und dass wir gemeinsam handeln mit den Verbündeten. Und wenn Sie mal schauen auf die NATO-Mitgliedschaft, schaut die USA fast genauso die Bundesrepublik, da gibt es große Übereinstimmung zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem Bundeskanzler.
0: Sie haben kürzlich gesagt, wir haben ein hohes Maß an gemeinsamen Interessen mit der Ukraine, aber identisch sind sie nicht. Wo läuft es auseinander?
2: Ja, das hat man ja am Anfang von diesem Krieg gesehen, zum Beispiel, als die Ukraine gesagt hat, sie wollten Flugverbotszonen haben. Das konnte man nicht machen, weil das die NATO hineingezogen hätte in den Krieg und äh, Weltkriegsgefahren ausgelöst hat. Und das darf man nicht machen. Aber wir haben schon ein hohes Maß an Übereinstimmung Es darf nicht sein, dass man mit Gewaltgrenzen in Europa verschieben kann. Deswegen unterstützen wir die Ukraine ja auch. Und zwar inzwischen als zweitgrößte Nation, was die Unterstützungsleistung angeht in jeglicher Hinsicht. Trotzdem ist es eben etwas anderes. Und man kann nicht eins zu eins das, was Ukraine verständlicherweise sich wünscht, umsetzen. Weil in Teilen es eben dann doch Sicherheitsinteressen gibt, die wir haben die negativ berührt werden. Und dafür muss der Bundeskanzler auch Sorge tragen, dass es nicht geschieht.
0: Deutschland und die USA sind sich in dieser Frage einig. Frankreich ist auch ein wichtiger Verbündeter Deutschlands. Dort dreht sich gerade das Blatt ein bisschen. Das Land wechselt möglicherweise ins Lager der Befürworter. Könnte es da eine Annäherung geben zwischen Berlin und Paris?
2: Ich glaube, wir sollten immer versuchen, gemeinsam zu handeln mit Paris und Washington. Das haben wir bisher auch immer geschafft. Das ist eine extrem schwierige Frage. Ich verstehe die Ukraine sehr, sehr gut dass sie natürlich am liebsten möglichst schnell in die NATO aufgenommen werden möchte. Trotzdem, glaube ich, ist das ein Schritt, der im Augenblick weit entfernt ist. Und deswegen sollten wir uns auf die Dinge konzentrieren, die jetzt möglich sind. Es gibt Initiativen, zum Beispiel aus Afrika, aus Südamerika, aus Asien, die versuchen, Einfluss zu nehmen. Dass dieser Krieg endet, jeder Kriegstag äh, ist furchtbar. Viele Menschen müssen sterben. Viel Zerstörung, Vertreibung, all die Dinge, die mit Krieg verbunden sind, das dürfen wir dabei nicht vergessen. Ich bezweifle, dass die militärische Logik, Zielführend ist, dass man am Ende sagt, wenn wir nur genug Waffen liefern, dann wird der Krieg militärisch entschieden. Dem widersprechen auch Fachleute aus den USA.
0: Also wird Deutschland die Ukraine jetzt beim NATO-Gipfel enttäuschen und die Aufnahme in den NATO-Club weiter blockieren. Welche Perspektive würden Sie der Ukraine geben?
2: Nein, vom Blockieren kann ja keine Rede sein, sondern die Voraussetzungen sind nicht da. Ich wundere mich manchmal über diese Marking-Interviews, die andere Leute geben als hätten wir es nicht mit einer Nuklearmacht zu tun, da war letzte Woche davon die Rede, Putin sei sehr geschwächt. Jetzt sieht man, dass er sich mit diesen Pringoschen wieder arrangiert. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Ich lese immer, dass seine Phobie der Deutschen, ich würde das eher Vernunft nennen, und äh, merke übrigens auch, dass das sehr viel öffentliche Zustimmung findet, wenn man vernünftig und besonnen mit den Fragen umgeht.
0: Die Ukraine hat klare Vorstellungen. Sie will in die NATO aufgenommen werden, möglichst schnell. Und wenn das nicht klappt, dann fordert Präsident Zelensky mindestens Sicherheitsgarantien. Die ukrainische Seite sagt, das Bündnis müsse mutiger und aktiver werden. Die andere Seite, die USA und Deutschland vor allem, sagen, die Ukraine hat ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Es gibt klare Kriterien für eine NATO-Aufnahme und die sind derzeit nicht erfüllt. Aus der Ukraine berichtet Andrea Beer, dort begegnet man überall der Unterstützung aus dem Westen.
3: Ukrainische Soldaten bei einer Übung im Gebiet Zaporegia vor ihrem Einsatz in der Gegenoffensive. Gegen Angreifer Russland verteidigen sie sich unter anderem mit westlichen Waffensystemen. Dafür wird die ukrainische Armee von NATO-Ländern ausgebildet, darunter die USA, Deutschland, Großbritannien oder Frankreich. De facto sind wir doch längst NATO-Mitglied. Das wiederholt Präsident Volodymyr Zelensky immer wieder. Und er pocht auf eine offizielle NATO-Einladung. Vilnius ist eine der Schlüsseletappen. Die Ukraine entscheidet sich für das Bündnis, die Tür der NATO steht offen. Und daher ist es an der Zeit zum Beitritt einzuladen. Eine Einladung ziehe kein Land in den Krieg, sondern sei eine politische Botschaft, betonte Außenminister Dmitro Kuleba in den ARD-Tagesthemen.
4: Unsere Logik
3: ist ganz einfach. Einladung jetzt und Mitgliedschaft, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt. Und daran habe ich keine Zweifel. Und je früher die respektierten Regierungen ihre Entscheidungen darüber fällen, desto früher ist der Krieg zu Ende. Und eine um die Ukraine erweiterte NATO ist dann die beste Garantie, Dafür, dass sich ein Krieg wie dieser nicht wiederholt. Auch die Mehrheit der Menschen in der Ukraine ist für einen Beitritt. Das zeigt eine neue Umfrage des Internationalen Kiewer Instituts für Soziologie in den ukrainisch kontrollierten Gebieten. Demnach sind 89 Prozent der Befragten für einen NATO-Beitritt, ein wenig mehr für einen Beitritt zur EU. Julia aus Kiew sieht es so. Ich denke, wir haben viel praktische Erfahrung und die Leute, die unser Militär ausgebildet haben, sagen, dass sie alles schnell lernen. Das wenden sie bei der Kriegsführung an und diese Erfahrung können sie dann in die NATO einbringen. Das heißt, wir sind äußerst nützlich für die Allianz.
5: So, Allianz
3: zu Beginn der russischen Großinvasion hätte das Bündnis mehr tun müssen, um die Menschen in der Ukraine zu beschützen, findet Volodymyr Horbatsch vom Institut für eure atlantische Zusammenarbeit in Kiew. Die NATO müsse mutiger und aktiver werden und militärische Unterstützung in Abkommen festschreiben, so Horbatsch. Es wäre ein ernstes Problem, wenn unsere westlichen Partner sagen, dass die Ukraine erst nach dem Krieg NATO-Mitglied werden kann. Denn die Russen würden das so verstehen, dass der Krieg nicht enden darf, weil die Ukraine dann nie aufgenommen werden würde. Moskau würde versuchen, alles im Wagen zu lassen. Auch wenn ich nicht glaube, dass das gelingt, kann es doch lange dauern. Viel länger, als die Ukraine und Europa das wollen. Der Analyst spricht auch einen schmerzhaften Gedanken aus. Sollte die Ukraine nicht in der Lage sein, die russisch besetzten Gebiete zu befreien, wäre auch ein NATO-Beitritt ohne diese Gebiete denkbar. Eine bittere Vorstellung für ihn. Ich halte das auch für realistisch, weil es wahrscheinlich die stillschweigende Zustimmung Russlands bekommen könnte, da sich Russland damit den russisch besetzten Teil der Ukraine einschließlich der Krim sichern könnte. Eine solche Option wäre möglich. Sie mag verrückt klingen, aber wir leben in einer Zeit, in der man das Unmögliche denken muss. Vilnius kann so leicht nichts erschüttern.
0: Die Hauptstadt von Litauen feiert in diesem Jahr ihren 700 Geburtstag. Gastgeber für den NATO-Gipfel zu sein, ist aber nochmal was Besonderes. Vom logistischen Aufwand her, den Sicherheitsvorkehrungen und der Bedeutung auch für die Region. Großes Thema bei diesem Gipfel wird die NATO-Erweiterung sein. Die Türkei stellt sich einer Aufnahme Schwedens ja inzwischen nicht mehr in den Weg. Und wie geht es weiter mit der Ukraine und der NATO? Das ist die bleibende Frage. Darüber habe ich gesprochen mit Claudia Major. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. 33 ukrainische Flaggen sollen heute in Vilnius wehen. Die 33 als Symbol für das 33. NATO-Mitglied, das die Ukraine gern werden will. Frau Major, wie realistisch ist es, dass dieser Wunsch der Ukraine in Erfüllung geht?
5: Also für diesen Gipfel in Vilnius ist es unwahrscheinlich, dass er in Erfüllung geht. Aber langfristig hat die Ukraine ja eine Zusage seit 2008, dass sie Mitglied der NATO werden kann. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie der Weg dahin aussehen wird.
0: Von diesem Gipfel soll da ein starkes Signal ausgehen, sagt man. Was kann die NATO der Ukraine denn aktuell anbieten?
5: Ja, also die Ukraine weiß ganz genau, dass sie auf diesem Gipfel keine Zusage, keine Beitrittseinladung bekommt. Aber sie wünscht sich eine konkrete Zusage, also dass alle Alliierte das Ziel NATO-Beitritt wirklich unterstützen und im besten Fall noch so eine Art Arbeitsplan und Zeitplan, wie sie jetzt weitermachen können. Ob das wirklich funktioniert, kann ich wirklich nicht einschätzen, weil das bis in die letzten Tage bis gestern noch umstritten war ob sich die Alliierten tatsächlich einigen können, diese konkrete Zusage zu machen. Deshalb bin ich auch gespannt auf das Kommuniqué heute oder morgen.
0: Die NATO-Staaten sind sich untereinander nicht einig, wie sie mit Kiew verfahren sollen. Bröckelt da die Einheit des Bündnisses und wird es dadurch geschwächt?
5: Ja, diese Uneinigkeit die hatten wir ja auch, das hatten Sie ja eben schon erwähnt, mit Blick auf den schwedischen Beitritt. Da hat sich die Türkei und Ungarn quergestellt. Also dass sich die Alliierten da nicht immer einig sind, das ist durchaus normal, das ist bedauerlich. Mit Blick auf die Ukraine ist es natürlich noch mal deutlich stärker, weil dort zwei sehr wichtige Alliierte, nämlich die USA und Deutschland kritisch sind, aber gerade die bräuchte es natürlich, wenn die Ukraine NATO-Mitglied wird und dann auch wirklich wie alle anderen verteidigt werden soll. Also deswegen ist die, nicht Zerstrittenheit, aber ist die Uneinigkeit noch mal ein bisschen größer.
0: Letzte Woche erst hat Moskau Raketen auf Lviv geschossen. Die Stadt liegt ganz im Westen, knapp 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Wenn dieses Gebiet unter NATO-Schutz stünde, dann wären unsere Soldaten jetzt an der Front?
5: Also wenn man über NATO-Beitritt redet, und das weiß auch die Ukraine, geht es nicht über einen Beitritt morgen oder übermorgen, sondern darüber dass es eine klare Zusage und einen Plan dahin gibt. Natürlich sind mit einem Beitritt viele Risiken verbunden, wie die der Eskalation. Beispielsweise also auch die Frage, ab wann das dann wirklich gilt, ob die NATO die Ukraine wirklich verteidigen kann. Aber genauso wichtig ist zu überlegen, was passiert, wenn die Ukraine keine langfristig gesicherte Perspektive hat. Also wenn sie ein instabiler Staat bleibt oder wenn der Wiederaufbau nicht abgesichert ist und deshalb stockt, oder möglicherweise gar nicht passiert. Also ich glaube, wir müssen immer abwägen, was sind die Risiken, die mit einem Beitritt einhergehen. Die sollte man nicht kleinreden. Aber dass es auch in unserem Interesse ist, als NATO-Staaten und EU-Staaten, dass die Stabilität der Ukraine langfristig gesichert und damit auch europäische Sicherheit. Also man muss das sehr gut abwägen.
0: In diesen Tagen wird ja auch immer wieder viel von Bukarest gesprochen. Dort hat Merkel damals einen NATO-Beitritt der Ukraine abgelehnt. Der Außenminister der Ukraine, Kuleba, hat Deutschland gerade erst davor gewarnt, diesen Fehler zu wiederholen. Er sagt, Russland hätte niemals die Krim besetzt oder den Krieg vom Zaun gebrochen, wenn sein Land damals NATO-Mitglied hätte werden dürfen. Hat er da einen Punkt?
5: Er hat einen Punkt, weil es 2008 eine generelle Zusage gab an die Ukraine und Georgien, ihr könnt irgendwann NATO-Mitglied werden. Aber es ist nie auch buchstabiert worden, was das dann praktisch heißt. Also es gab diese konkrete Umsetzung, was heißt ein Beitrittszusage, die gab es damals nicht. Und damit ist die Ukraine in so einer Art Grauzone geblieben oder ist de facto vogelfrei geblieben, weil sie wusste, sie kommt vielleicht mal irgendwann ran, aber keiner weiß wie. Und danach erfolgte der russische Überfall 2014 und der russische Überfall 2022, sodass die Ukraine jetzt sagt, naja, wir hatten eine Zusage, aber nicht richtig hinterlegt. Aus dieser Grauzone, aus dieser Unsicherheit möchten wir gerne raus und wir möchten als Ukraine gerne in Zukunft sicherstellen, dass wir nach einem Waffenstillstand nicht nochmal angegriffen werden, sondern dann wirklich langfristig Sicherheit haben. Das ist das Ziel der Ukraine, also überleben oder auch eine Lebensversicherung zu haben, wie wir als Deutsche sie mit der NATO haben.
0: Ein Vorschlag ist da, schon jetzt die freien Gebiete der Ukraine in die NATO aufzunehmen und später dann die Regionen, in denen noch Krieg herrscht.
5: Ja, der Vorschlag ist auf dem Tisch. Der spielt so ein bisschen an, an die deutsche Geschichte. Denn 1955 ist Westdeutschland Mitglied der NATO geworden, aber die Länder der DDR natürlich nicht. Und 1990 im Rahmen der Wiedervereinigung ist dann die gesamte Bundesrepublik unter den Schutz der NATO gekommen. Also es gibt da historische Andockpunkte. Die Lage ist eine völlig andere. Wir haben einen aktiven Krieg hier. Ja, kann man also nicht vergleichen. Aber die Mechanismen sind interessant. Ich glaube, wir müssen es eher anders fragen und müssen sagen, wenn wir sagen, es gibt einen Beitritt nur ausschließlich nach einem Ende des Krieges, dann kann Russland das natürlich als Anreiz sehen, diesen Krieg endlos fortzuführen und damit de facto den Beitritt der Ukraine zur NATO zu verhindern oder ein Veto zu legen. Deshalb muss man, glaube ich, überlegen, wie man dieses Kriterium konstruktiv, kreativ einfängt.
1: Wie reagiert eigentlich Russland auf den NATO-Gipfel vor der Haustür und auf das, was da so alles beschlossen werden soll? Also das Land, das mit seinem Überfall auf die Ukraine die Aktivitäten des westlichen Verteidigungsbündnisses überhaupt erst ausgelöst hat. Vor dem Treffen in Vilnius ergeht sich die russische Führung in latenten Drohungen. Ein NATO-Beitritt der Ukraine würde sich sehr negativ auf die europäische Sicherheit auswirken, warnt Kreml-Sprecher Peskov. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, die legt der Allianz ans Herz, sich besser mit der Lage des AKW Saporizhia zu beschäftigen als mit weiteren Waffenlieferungen. Begeisterung sieht definitiv anders aus. Christina Nagel.
5: Schon
4: vor Beginn des NATO-Gipfels ist in den einschlägigen russischen Talkshows der Verlierer bereits ausgemacht. Er heißt Volodymyr Zelensky. Die Gegenoffensive der Ukraine, nicht erfolgreich. Die Hoffnung auf eine konkrete Beitrittsperspektive, vergebens. Die Reise nach Vilnius, so der spottriefende Tenor, die könne sich der ukrainische Präsident getrost sparen. Dass die Allianz sich in der Frage, ob man die Ukraine formell in das Bündnis einlädt, weiterhin nicht einig ist, dass Länder wie Deutschland auf der Bremse stehen, kommt nicht nur der russischen Propaganda wie gerufen. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow wies im Vorfeld des Gipfels gern noch einmal darauf hin, dass man um die so wörtlich lebhaften Debatten der NATO wisse. Und auf die versucht man Einfluss zu nehmen, indem man vor allem die Ängste vor einer Ausweitung des Krieges mit latenten Drohungen befeuert. Eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO wird sich sehr, sehr negativ auf die gesamte Sicherheitsarchitektur Europas auswirken, die eh schon zur Hälfte zerstört ist. Es ist eine absolute Gefahr für unser Land, die deshalb eine klare und harte Reaktion von uns verlangt. Wie diese Reaktion aussehen könnte, das lässt der Kreml bewusst offen. Die NATO, kommentiert der Kreml-nahe Politologe Sergei Michaev im Sender die FM stehe vor einem Dilemma, sie müsse etwas tun. Um zu gewährleisten, dass die Ukraine weiter kämpfen kann, ohne aber selbst in einen direkten Konflikt mit Russland hineingezogen zu werden. Denn auch diese Drohung steht weiter im Raum, erst recht nach der Ankündigung der USA, der Ukraine Streubomben liefern zu wollen, was aus Sicht der Sprecherin des russischen Außenministeriums unweigerlich zu einer weiteren Eskalation führen werde. Nach offizieller Lesart sind all dies Verzweiflungstaten, weil, wie die Staatsmedien nicht müde werden zu behaupten, die ukrainische Gegenoffensive gescheitert sei. Die NATO und Kiew, meint der russische Experte Alek Niemenski im Nachrichtenkanal, Rassia 24, müssten nun gute Miene zum bösen Spiel machen. Deshalb müssen sie nun etwas Schönes versprechen, ein paar unverbindliche Verbindlichkeiten eingehen, nach dem Motto, wir versprechen etwas fest, was wir aber nirgendwo fixieren. Dass es dabei nicht unbedingt bleiben muss, hat ausgerechnet der türkische Präsident deutlich gemacht, der zu Putin noch einen direkten Draht hat. Erdogan hat sich kurz vor dem Gipfel nicht nur für einen NATO-Beitritt der Ukraine ausgesprochen, sondern entgegen einer Vereinbarung, die Rückkehr hochrangiger ukrainischer Kämpfer in ihrer Heimat möglich gemacht. Und das ausgerechnet an Bord und im Beisein des ukrainischen Präsidenten, Valodymyr Zelensky. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.